0: Liebe von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, dem Apostel Petrus knurrt der Magen. Das ist verständlich. Es ist Mittagszeit, zumindest in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Bald wird es etwas zu essen geben. Die Sonne steht hoch über dem Haus, in dem Petrus seit einiger Zeit zu Gast ist. Oben. Auf dem flachen Dach des Hauses hat sich der Apostel zurückgezogen, um zu beten. Gar nicht so einfach, wenn einem der Magen knurrt und es von unten schon lecker nach Essen riecht. Kennen Sie das auch? Da stehen einem plötzlich Bilder vor Augen. Man kann den gefüllten Teller schon förmlich vor sich sehen und das Wasser läuft einem schon im Mund zusammen. Das Verlangen nach Essen wird immer größer in so einem Moment. Nicht so bei Petrus. Die Bilder, die ihm vor Augen stehen, sind nämlich keineswegs appetitanregend. Die Speisen, die er sich in diesem Moment bildhaft vorstellen kann, die würde in seinem Kulturkreis niemand anrühren. Auch Petrus wurde so erzogen, dass ihm nun bei der Vorstellung schon fast schlecht wird. Igitt, wer ist denn sowas? Das ist ungefähr so, als würde man uns ein leckeres Hundesteak oder ein Rattengulasch anbieten. Hui. Immer wieder drängen sich Petrus dieselben Bilder auf, bis er versteht, dass es sich dabei nicht um Hungerfantasien handelt. Es ist Gott selbst, der ihm in, seiner, in einer Vision etwas zeigen möchte. Was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Plötzlich verschwinden die Bilder. Der hungrige Petrus bleibt allein zurück. Nein, nicht ganz allein, denn kaum ist die Vision zu Ende, da steht Besuch vor der Tür. Abgesandte eines römischen Hauptmanns, Ausländer, Heiden, Militär auch noch, die verhasste Besatzungsmacht, die Israel erobert und auch ziemlich unterdrückt hat. Menschen, mit denen ein anständiger Mensch in Israel, so wie der Petrus, eigentlich nichts zu tun haben möchte da ist es wieder, dieses schlaue Gefühl in der Magengegend, so wie wenige Minuten zuvor, als es noch um das Thema Essen ging. Was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Was Petrus dann tut, das würde viele seiner Zeitgenossen in Staunen versetzen. Er öffnet die Tür weit. Er lädt die Menschen zum Essen ein. Er beherbergt sie über Nacht. Und am nächsten Tag bricht er mit ihnen auf nach Caesarea, in die Römerstadt. Den Sündenvogel, würden die anderen sagen. Mitten hinein in die Höhle des Löwen, sozusagen. Cornelius heißt der Hauptmann, der ihn eingeladen hat. Ein Soldat, stationiert fern von seiner Heimat. Einer, der sich auf die Menschen, denen er dort begegnet, einlässt. Der bereit ist zuzuhören. Auch einmal etwas Neues zu lernen in der Fremde zu teilen, wo andere bedürftig sind. Einer, der sich für die fremde Kultur interessiert und für den Glauben der Menschen um ihn herum auch. Einen guten Ruf hat er, hört Petrus, selbst bei den Juden und das will was heißen für einen römischen Hauptmann. So groß ist sein Interesse am Glauben Israels, dass er von Petrus mehr hören will. Schließlich war Petrus ja bis vor kurzem mit diesem Jesus unterwegs, von dem man überall hört. Von dem will mehr wissen, der Römer. Denn Jesus, der scheint ja eine ganz besondere Beziehung zu diesem interessanten Gott der Juden zu haben. So groß ist das Interesse dieses Hauptmanns am Glauben der Juden schon, dass er inzwischen selbst schon zu diesem Gott gebetet hat. Und auch er hat eine Vision gesehen. Ein Engel Gottes war es, der ihn auf die Idee brachte, Petrus einzuladen von selbst wäre er da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Undenkbar, dass so ein wichtiger religiöser Führer sich mit ihm, mit einem Heiden einlassen würde. Aber dann ermutigt von dieser Vision setzt Cornelius alles auf eine Karte und er schickt Boten nach Joppe zum Apostel. Und jetzt ist er hier und alle sind gespannt. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Am meisten staunt auch Petrus in dieser Geschichte. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, hier wird in wenigen Zeilen Geschichte geschrieben. Ganz revolutionäre Geschichte. Was hier geschieht, das wäre bisher undenkbar gewesen. Bis zu diesem Moment. Da war eigentlich jedem klar, dass man die Menschen in verschiedene Kategorien einteilen kann. Da gibt es auf der einen Seite Israel, Gottes auserwähltes Volk. Die Menschen, die zu ihm gehören, die hat er sich selbst ausgesucht, angefangen mit ihren Stammvätern Abraham und Isaac und Jakob. Die hat er vor Jahrhunderten schon aus Ägypten befreit. Mit denen hat er einen Bund geschlossen. Denen hat er seine Gebote gegeben und ein Land hat er ihnen noch dazugegeben. Und zu denen hat er durch die Propheten gedreht, immer wieder. Und davon ist der Petrus nun Augenzeuge am besten als, noch besser als je zuvor durch seinen Sohn Jesus Christus, durch den Messias, den versprochenen Retter, der zu ihnen gekommen ist, zu diesem Volk Israel. Und dann gibt es eben die anderen, den großen Resthalch. Alle, die da nicht dazu gehören, die Heiden leben, wenn es heute noch so wäre, würden wir zu dieser zweiten Gruppe gehören. drinnen und draußen, hell und dunkel, schwarz und weiß. Die einen gehören dazu, die anderen eben nicht. Wäre es heute noch so, habe ich gerade eben gesagt, ist es denn heute nicht mehr so? Wir Menschen waren ja schon immer ganz gut darin, einander irgendwie einzuteilen. Wir haben schon immer und gerne festgelegt, wer eigentlich dazugehören darf und wer nicht. Wir wissen immer ganz genau, wem man trauen kann und wen nicht.
1: Wer anständig
0: und ehrbar ist und was darstellt und mit wem wir vielleicht lieber nicht gesehen werden wollen wem wir uns anvertrauen würden und wem ganz bestimmt nicht. Wem wir vielleicht auch mal helfen würden und wer das nicht verdient hat. Drinnen und draußen, im Einteilen, sind wir eigentlich ganz gut. Manchmal geschieht diese Gruppierung ganz bewusst und hat klare Regeln, die auch formuliert sind und allen bekannt sind. Manchmal geschieht das Einteilen eher unbewusst. Vielleicht auch nur auf der Basis so eines flauen Gefühls in der Magengegend. Dann ist die Frau mit dem Kopftuch halt verdächtig. Der schlecht gekleidete und unrasierte Mann, das wird ein Penner sein. Und die Arbeitslose mit dem kleinen Kind, vielleicht dumm und faul. Und der junge Mann, der mich am Bahnhof nach einem Euro für seine Fahrkarte fragt, das ist bestimmt ein Drogensüchtiger oder ein Verbrecher. Das weiß ich immer ganz genau, wo die hingehören alle. Manchmal zeigen sich die Gruppen, die wir bilden, dadurch, dass die Frau mit dem Kopftuch auf der Straße halt nicht gegrüßt wird, im Vorbeigehen, dass die rumänische Familie nach langer Zeit immer noch nach einer Mietwohnung sucht und keine gefunden hat. Und dass die dicke junge Frau mit dem Kinderwagen und den lila gefärbten Haaren einfach nervt. Zu manchen anderen Zeiten sind Menschen auch weitergegangen. Dann wurden Gruppen ganz offiziell benachteiligt und mit Häme, Hetze oder gar Gewalt überzogen. In ganz extremen Zeiten schrieb man die Trennung der Gruppen in Rassegesetze. Da kamen die, die nicht dazugehörten, in ein Konzentrationslager. Völkermorde geschahen. Gerade haben wir den Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus gefeiert, kann man ja eigentlich nicht sagen. Begangen. In anderen Zeiten, da ertrinken die, die nicht dazugehören, eben im Mittelmeer oder stehen auf der falschen Seite eines Grenzzauns. Draußen eben. Drinnen und draußen. Das konnten wir schon immer gut Sogar wenn es um Gott ging, haben Menschen das immer irgendwie geschafft. Wir wussten schon immer genau Bescheid, mit wem sich Gott abgeben will und mit wem nicht. Wer für ihn okay und akzeptabel ist und wer nicht, welche Art seinen Glauben zu leben und zu zeigen noch in Ordnung ist und welche nicht. Auch da haben wir schon immer gerne Gruppen gebildet,
1: drinnen und draußen. Und dann haben wir die Gruppen zur Not auch noch weiter gespalten,
0: damit auch die Letzten, die nicht dazugehören, dann endlich aussortiert werden. Und dass wir unter uns sind. Denn eines ist ja sicher. Wir sind immer drinnen. Auf jeden Fall. Immer. Egal, wo wir stehen. Drinnen und draußen. Bei Gott gibt es das so nicht. Nirgends hat er uns das klarer gezeigt, als in Jesus Christus, der alle Erwartungen der Menschen durchkreuzt. Gott wird Mensch, ein Kind, ein Baby in einer Krippe, das haben wir gerade noch an Weihnachten gefeiert. Gott kommt als Mensch ganz anders, als sich das irgendjemand vorgestellt hätte. Und er geht zu den Menschen, mit denen keiner gerechnet hätte. Zu Betrügern, die mit der Besatzungsmacht kollaborieren. Zu stadtbekannten Außenseitern mit unverkennbaren moralischen Fehlern. Zu ansteckenden Kranken zu Frauen und Kindern ohne gesellschaftlichen Status, zu Randgruppen. Bei Jesus, da verschwimmen diese ganzen Grenzen des Drinnen und Tausend so sehr, dass man am Ende gar keine solche Grenzen mehr sieht. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sagt Petrus. Petrus und Cornelius schreiben Geschichte. Und das Erstaunlichste an dieser Geschichte, das ist nicht, dass da auf der einen Seite ein Apostel bereit ist, nachdem er eine Vision gesehen hat, endlich zu einem zu gehen, den er sonst bestimmt nicht besucht hätte. Sondern das Erstaunlichste ist, dass er dort draußen, meint er zumindest, einem Mann begegnet, der selbst schon eine Vision hatte, der selber schon seine Geschichte mit Gott mitbringt. Das ist keine Begegnung mit irgendwie so einem moralischen Gefälle. Auf der einen Seite der tolle Christ und auf der anderen Seite der arme Heide. Drinnen und draußen halt. Nein, hier begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Zwei Menschen, die Gott liebt. Zwei Menschen, denen Gott begegnet ist. Ganz unterschiedlich, aber beiden. Eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Gott ist ja selbst Mensch geworden. Gott begegnet Menschen unabhängig von den Grenzen, die wir ziehen. Gott begegnet uns in Menschen, egal ob die nach unseren Maßstäben jetzt drinnen oder draußen sind. In Menschen eben, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Nur, dass wir das viel zu oft verpassen, weil wir in unseren gewohnten Gruppen denken. Wie schade wenn uns da manche Begegnung mit Gott entgeht. Am Ende unseres Bibeltexts, da ist eigentlich nicht klar, wer aus dieser Begegnung jetzt mehr gewonnen hat. Der Petrus oder der Cornelius? Aber was klar ist, ist, dass beiden Gott begegnet ist, auch in dem jeweils anderen und dass die ganze Welt davon gewonnen hat. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Möge Gott uns in unseren Begegnungen mit anderen Menschen diesen Blick schenken. Nicht drinnen und draußen, sondern offene Augen dafür, wo Gott uns in anderen entgegenkommt. Das ist dann ein Gewinn für uns, für die anderen und für die ganze Welt. Und genau darin wird dann Gott verherrlicht und sein Evangelium wird sichtbar. Möge er uns das noch ganz oft schenken. Amen.